0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, zu unserer wöchentlichen Webcast mit Helga zeppler -Rouge. Heute ist der 21. November 2018 und mein Name ist Christoph Moos. Wie Sie festgestellt haben, wird heute nicht Ihr gewohnter Moderator Stefan Tolksdorf durch die Sendung führen, aber ich werde mein Möglichstes geben, um die wichtigsten Fragestellungen zur aktuellen Entwicklung an Helga weiterzugeben. Und wir beginnen gleich mit den Entwicklungen auf den Aktien- und Finanzmärkten. Da hat es in den letzten Tagen und Wochen eine ganze Reihe an Skandalmeldungen gegeben, unter anderem von der Deutschen Bank, aber auch von Goldman Sachs im Rahmen der Cum-Ex-Geschäfte. Ähm, die Finanzmärkte sind in erhöhter Volatilität begriffen, das heißt, es geht auf und ab. Äh, Helga, was sind deine äh, aktuellen Erkenntnisse zu den Entwicklungen auf den Märkten? Was denkst du, ist da im Moment los? Und äh, wie sieht es aus mit den Warnungen, die international immer deutlicher werden vor einem neuen Crash?
1: Ja, ich denke, dieser Crash äh, ist nur eine Frage der kurzen Zeit, bis er passiert. Wir haben ja ganze Reihen von, von Warnungen schon im Sommer von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Dann hat der, Governor, also der, der Gouverneur der Bank von England äh, gewarnt, dass wenn es zu einem harten Brexit kommt, dass dann der ganze Derivatmarkt explodiert. Äh, dann Elizabeth Warren warnt vor äh, dem Kollaps der Firmen, also die total verschuldet sind und auch in Derivatverstrickungen äh, drin sind, dann natürlich Janet Yellen, die frühere äh, Chefin von der Federal Reserve. Also Warnungen gibt es äh, zuhauf und natürlich alle möglichen Investmentbriefe äh, und, und äh, Händler, die also vor dem Crash warnen, allerdings nicht, um irgendwas Grundlegendes zu ändern, sondern um die Leute zum Investieren zu bewegen. Also sie sollen Gold kaufen oder Silber oder sonst irgendwas. Und das geht natürlich voll und ganz davon, an der Realität vorbei. Also ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass äh, die Büso, ich selber, natürlich mein Ehemann, seit langem äh, davor gewarnt haben, dass dieses monetaristische, neoliberale System längst völlig bankrott ist. Und dass alle Versuche, das irgendwie künstlich am Leben zu halten, durch Quantitative Easing, durch Finanzspritzen, durch äh, alle möglichen Tricks der Zentralbanken das Problem nur schlimmer machen würden. Und da genau an dem Punkt sind wir, weil nach 2008 ist absolut nichts passiert, um die wirklichen Gründe äh, dieses äh, kollabierenden Systems äh, zu beheben, äh, sondern die Zentralbanken haben halt einfach nur Geld gepumpt, was dazu geführt hat, dass die Firmen ihre eigenen Aktien aufgekauft haben und damit die Verschuldung immer größer geworden ist. Und genau das sehen wir jetzt zum Beispiel bei den äh, sogenannten Internetfirmen, Google, äh, Facebook, Amazon, äh, Netflix, äh, die alle massiv eingebrochen sind und massiv ihre eigenen Aktien dann äh, zurückkaufen. Und trotzdem nützt es nichts. Also, wir stehen vor einem neuen äh, Crash. Und äh, ja, also äh, im Grunde ist nur das, was also unsere Autorität, die wir bewiesen haben, vor allen Dingen Linden LaRouche, mein Ehemann, der zum ersten Mal im August 71 gewarnt hat, dass die Auflösung der festen Wechselkurse und die äh, Bewegung weg vom Goldstandard des Dollars, dass das notwendigerweise zu einer neuen Depression äh, führen würde. Und der seitdem an jeder... Wegbiegung, äh, wo im Grunde die Weichen weiterhin in Deregulierung der Märkte gestellt wurden, absolut korrekt war über den Zustand des Finanzsystems. Äh, äh, und deshalb ist auch nur das, was er seit langem für die USA vorgeschlagen hat, nämlich die vier Gesetze, die er vorschlägt, um die Krise zu überwinden, eigentlich auch für Europa und eigentlich den Rest der Welt die einzige Lösung. Das heißt, wir brauchen die sofortige Einführung einer Bankentrennung, Klaas-Diegel. Die Geschäftsbanken müssen unter staatlichen Schutz gestellt werden. Die Spekulanten dürfen nicht länger ein Bailout äh, genießen. Und dann brauchen wir in jedem Staat eine staatliche Bank, äh, eine Nationalbank, die Kredite schöpfen kann für Investitionen in die Realwirtschaft. Wir brauchen ein neues internationales Kreditsystem, ein Nubretten-Wood-System und dann müssen wir natürlich sofort mit der neuen Seidenstraße kooperieren, weil ähm, das ist ja leider nicht nur, dass da Monopoly gespielt wird und das wäre ja nicht so schlimm, wenn diese Prozesse der Spekulation und der Realwirtschaft, wenn die vollkommen voneinander entkoppelt wären, aber das ist es ja leider nicht und wir sehen im Augenblick äh, eigentlich einen transatlantischen Kollaps der physischen Ökonomie und das könnte noch sehr, sehr, sehr viel schlimmer werden, wenn die Maßnahmen, die wir vorschlagen, nicht umgehend umgesetzt werden.
0: Ähm, diese, dieser Zusammenbruch der physischen Öko Ökonomie ist ja in vielen Ländern, gerade hier in Europa, aber natürlich auch in den USA, seit Längerem sichtbar. Entschuldigung. Äh, der ja, dieser Zusammenbruch der physischen Ökonomie ist ja seit äh, langem hier in Europa, aber auch in den in den USA deutlich sichtbar. Hier in Deutschland zum Beispiel äh, streiken die Minenarbeiter im Braunkohlerevier in der Lausitz, genauso wie in Westdeutschland, weil sie Sorge um ihre Arbeitsplätze haben. Und die Regierung äh, reagiert darauf nur mit äh, noch mehr äh, erneuerbare Energien gesetzt. In Frankreich sind seit einigen Tagen die sogenannten äh, Gelbwesten. Äh, also genauso Arbeiter, Landwirte, äh, Angestellte auf den Straßen und äh, bauen einen regelrechten Massenstreik auf. In den USA gibt es genauso äh, Proteste und einen Niedergang der physischen Ökonomie. Kannst du da die letzten Entwicklungen äh, international aufzeigen?
1: Ja, also in dieser... Webseite Zero Hedge äh, ist also ein interessanter Artikel, der gerade die Krise in den USA und Kalifornien in der West Coast äh, beleuchtet. Äh, Zero Hedge, äh, das Ende des amerikanischen Traums. Und ähm, ja, also die beschreiben, wie zum Beispiel in Los Angeles äh, jetzt äh, ganze Parkplätze eingerichtet werden mit Toiletten und mit äh, Sicherheitsmaßnahmen, weil so viele Obdachlose in ihren Autos da übernachten. In Los Angeles alleine gibt es 44.000 Obdachlose. Und zehn Städte an der Westküste der USA haben einen Notstand erklärt wegen der Lage mit den Obdachlosen. Und ja, also es ist wirklich ein Kollaps der Infrastruktur. In Los Angeles gibt es Tifus unter den Obdachlosen, weil natürlich da auch keine sanitäre Maßnahmen da sind. Und das zusammen mit also den Auswirkungen von diesem riesigen Feuer, was da in, in Kalifornien gewütet hat, wo also insgesamt jetzt um die 80 Menschen tot sind und noch einige hundert vermisst werden. Und natürlich ist das eben auch nicht nur eine Katastro Naturkatastrophe, sondern es ist das Resultat von jahrzehntelangem Mangel an Investitionen, in Infrastrukturreparatur, also zum Beispiel Hochleistung, äh, hoch, äh, also äh, hoch, äh, also Elektrizitätsmasten, die einfach veraltet sind, äh, die Feuer gefangen haben, dann natürlich auch, äh, dass die Wälder dort überhaupt nicht äh, gemanagt werden. Also da ist also Unterholz, was, was vertrocknet ist und im Grunde das Resultat der grünen Ideologie. Äh, sichtbar und äh, Trump hat also jetzt angekündigt, dass äh, da ein, ein Waldmanagement äh, begonnen wird, was versuchen wird, das zu, zu beheben. Äh, aber es ist natürlich auch der totale Mangel an Wassermanagement. Also wenn man weiß, dass in einer Region, wo also lange Dürren äh, sich wiederholen, dann müsste man im Grunde dafür sorgen, dass das Wasser äh, zur Verfügung steht und dass man, dass man das im Grunde mit moderner Technologie behebt. All das ist nicht passiert. Und jetzt hat der, äh, das Feuer aufgehört, weil der Regen hat angefangen, aber das sind zum Teil ganz massive Regenfälle, sodass jetzt die Befürchtung ist, dass viele von den Regionen, die total niedergebrannt sind, äh, eben dass da Schlammfluten entstehen und ganze Dörfer und Häuser, äh, kleine Städte weggerissen werden. Also das alles demonstriert, dass die jahrzehntelange Vernachlässigung des Gemeinwohls äh, wirklich da äh, irgendwann einen Punkt des physischen Kollapses hat. Und Infrastruktur hat halt nur eine bestimmte Lebensdauer, je nachdem, um welche Kategorie es sich handelt, 30, 50, manchmal sogar 100 Jahre. Und deshalb sehen wir im Augenblick, also gerade an den Küsten der USA, also West- und Ostküste, einen totalen Kollaps der Infrastruktur, also auch in der Region New York, New Jersey brechen Brücken ein, U-Bahnen fangen Feuer. Also da ist, eine, ist ein immenser äh, Notstand, der nur durch die Art von Investitionen behoben werden kann, die wir seit langem vorschlagen. Das heißt, die USA sollen mit der Seidenstraße kooperieren und äh, ja, im Grunde auch anstatt äh, da das Militärbudget immer weiter zu erhöhen, lieber in die dringende Rekonstruktion der eigenen Wirtschaft äh, investieren. Und da machen wir in Amerika eine, eine große Kampagne, äh, genau das eben auf die Tagesordnung zu bringen und die Trump-Administration äh, dahingehend äh, zu unterstützen, dass er eben das, was er versprochen hat, auch gegen die Wall Street durchsetzen kann. Aber wir brauchen nicht nach Amerika zu gehen. Dasselbe ist in Europa, also in Griechenland ist als Resultat der Austeritätspolitik der EU in den letzten Jahren seit 2009 die, die Wirtschaft um, ich glaube, 44 Prozent eingebrochen und das Einkommen hat sich dementsprechend verringert. Also die Leute haben im Schnitt 44 Prozent weniger Einkommen als, als vor zehn Jahren oder vor neun Jahren, was natürlich alle... Parameter total nach unten gebracht hat, Lebenszeitserwartungen, Selbstmordraten, also alle diese Parameter reflektieren das auf die deutlichste Weise. Und jetzt haben wir diese Explosion in Frankreich, die du schon erwähnt hast. Das sind eben nicht Menschen, die von irgendeiner Partei organisiert worden wären, sondern das sind ganz einfache Leute vom Land, vorwiegend aus den Provinzen, die eben einfach nicht mehr mitmachen und nicht mehr mitmachen können, dass die Steuern dauernd erhöht werden auf, auf Benzin, auf, auf Öl, auf alle möglichen anderen Sachen, während gleichzeitig die Löhne schrumpfen. Und deshalb ist also dieser Protest, der am Samstag angefangen hat, also gestern ist er voll weitergegangen, die haben also insgesamt in ganz Frankreich 27.000 Straßenblockaden errichtet. Das ist also nicht wenig. Und äh, jetzt haben also die ersten Gewerkschaften äh, diesen Protest unterstützt. Und auch die Fischer haben sich angeschlossen, weil die natürlich unter den Treibstoffpreisen ebenfalls äh, da ächzen. Und die Bürgermeister. Und äh, die Bürgermeister, die eben auch quasi weniger Steuern bekommen, weil der Macron entsprechend die Gesetze da geändert hat und die im Grunde, ja, also wirklich viele von denen kandidieren nicht mehr oder wollen nicht mehr kandidieren, weil es einfach un unerträgliche Verhältnisse inzwischen sind. Und es findet gerade in Paris die jährliche Bürgermeisterkonferenz statt, wo der Macron nicht hingeht, wohl wissend, dass er da ausgebucht würde, und er hat dann versucht, so einen Trick anzuwenden, indem er eine Delegation der Bürgermeister ins Elysee eingeladen hat. Aber viele von denen haben das durchschaut und haben es abgelehnt, dahinzugehen. Aber da ist eben auch die Situation, dass die wirtschaftliche Lage in Frankreich absolut äh, katastrophal ist, der Zustand in den Schulen, Infrastruktur. Also das geht genau in dieselbe Richtung. Und du hast schon die Lausitz erwähnt. Das hat natürlich noch zusätzlich den grünen Aspekt äh, des Ausstiegs aus der Kohle. Äh, da werden also 20.000 Arbeitsplätze vernichtet und was da von der EU und von der Regierung an Gegenmaßnahmen angeboten werden, das sind gerade mal lausige tausende Arbeitsplätze und die Bevölkerung äh, fühlt sich da total verraten und verkauft. Und das ist der gemeinsame Nenner zwischen den Menschen in Kalifornien, äh, in, in New York, in äh, Frankreich, in der Lausitz, äh, in Griechenland. Sie haben, man hat einfach jetzt eine einen Riesen-Kluft äh, riesen zwischen der Bevölkerung, die zunehmend alles Vertrauen verliert in ein Establishment, was sich ob, offensichtlich äh, in feuchten Kehricht äh, kümmert um das Gemeinwohl und stattdessen äh, in ihrer eigenen Welt der Privilegien lebt. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung, weil, äh, wie gesagt, Lösungen fehlen, bei den allermeisten und das, was die Büso und was unsere Bewegung vorschlägt, ist ein reales Konzept, womit die Krise überwunden werden könnte. Also ein neues Bretton Woods-System, was also zwischen den wichtigsten Staaten der Welt beschlossen wird, die der G20-Gipfel jetzt in Buenos Aires in gut einer Woche, wäre dazu die perfekte Gelegenheit. Ich befürchte, dass die das nicht machen werden, weil man da natürlich viele Länder drin hat, die mit dem gegenwärtigen bankrotten Finanzsystem quasi identisch sind. Und deshalb pushen wir ja, dass eben quasi die USA, Russland, China, Indien, vielleicht Japan, Korea und andere, also es ist keine exklusive Idee, aber die wichtigsten Staaten müssen kooperieren und ein neues Kreditsystem auf die Tagesordnung setzen. Nichts weniger wird das Problem lösen.
0: Jacques Cheminat, der ehemalige Präsidentschaftskandidat in Frankreich und äh, Vorsitzender der Partei Solidarité et Progrès, hat diese Proteste ja als äh, Massenstreikprozess äh, beschrieben. Die, äh, diesen Begriff Massenstreik hat er sich von Rosa Luxemburg entlehnt. Wir sind also in einer... Entwicklung, die, wie, wie du sie ja schon beschrieben hast, sehr turbulent ist. Äh, es scheint aber nicht so zu sein, dass die EU-Führung äh, in irgendeiner Weise auf äh, diese Proteste und diesen sich wandelnden äh, politischen äh, Konsens in den Bevölkerungen eingehen wird. Äh, sie hat Jetzt am kommenden Wochenende wieder ein Treffen mit den äh, Brexit-Verhandlern äh, von Großbritannien. Hast du da irgendwelche Neuigkeiten? Und wie steht es im Zusammenhang mit den realen Entwicklungen in den äh, europäischen Ländern?
1: Ja, also wir, wir werden sehen. Also selbst wenn äh, man am Wochenende auf EU-Ebene so einen Deal mit Theresa May akzeptiert, heißt das ja noch lange nicht, dass das in Großbritannien selbst äh, akzeptiert wird. Also da ist die Lage hoch volatil. Und äh, obwohl Theresa May dauernd davon spricht, dass es vielleicht doch kein Brexit gibt, also das ist gegenüber der Bevölkerung, die wirklich auch da die Nase voll hat, äh, weiter unter der Kontrolle der EU und äh, deren Maßnahmen zu bleiben, äh, die werden das nicht akzeptieren. Aber ich würde eigentlich ganz gern dass den Schlamassel in Europa und leider zum großen Grad eben auch in den USA mal kontrastieren mit dem, was in, in China passiert ist. Und da gibt es eben eine ganz, ganze Reihe von extrem interessanten Artikeln, also allen voran von allen, äh, wirklich ungewöhnlich, weil sie sonst immer auf einer total radikal-Anti-China-Linie waren, die New York Times die übers Wochenende fünf Artikel hatte, wo sie quasi doch ähm, Zähne knirschend zu einer völligen Neubeurteilung kommen. Äh, und ein Artikel war mit der witzigen Überschrift »Das Land, das sich weigert zu kollabieren oder zu scheitern«, äh, wo sie dann darauf eingehen, dass alle westlichen Prognosen in Bezug auf China vollkommen daneben lagen, äh, dass also jahrelang die Idee war, dass China durch die Öffnung der Welthandelsorganisation, dass sie da beitreten konnten, dass sie da irgendwann äh, kapitulieren und das westliche Demokratiemodell übernehmen und das neoliberale Modell, äh, das sei also nicht eingetreten und sei auch nicht eingetreten, äh, was man da als Alternative gehandelt hätte, nämlich dass dann China irgendwann kollabiert, sondern man müsste eben feststellen, China hätte jetzt seit äh, mehreren Jahrzehnten eigentlich eine Aufwärtsentwicklung, eine bahnbrechende, beispiellose Aufwärtsentwicklung ohne zyklische Krisen, sondern kontinuierliches Wachstum, kontinuierliche Verbesserung des Lebensstandards. Und äh, wo sie eben praktisch sagen: Ja, der amerikanische Traum lebt in China. Ja? Das ist schon äh, bemerkenswert. Und dann sagen sie also und, und unter anderem, ja, wenn man also einen 19-Jährigen nimmt, der in Amerika lebt und einen anderen 19-Jährigen, der in China lebt, die Frage ist also, wer hat größere Aussichten, eine positive Zukunft zu erleben? Und die Antwort ist also ganz eindeutig der chinesische 19-Jährige. Also das ist sehr interessant und äh, da, leider sind dann auch einige Artikel, die dann auch wieder das übliche China-Bashing äh, haben, also auf China einklopfen und praktisch sagen, ja, vielleicht äh, kommt man doch nicht um die Tukide-Des-Falle herum, vielleicht ist ein Konflikt nötig. Also das ist jetzt noch nicht die reine äh, Begeisterung, aber Sie müssen eben zähneknirschend feststellen, dass äh, alle westlichen Prognosen äh, vollkommen äh, daneben lagen, und natürlich im Unterschied zur Büso, wie Sie, unsere Zuschauer und Zuhörer, wissen, jedenfalls diejenigen, die uns schon, schon länger kennen, dass wir im Grunde uns mit allem Fug und Recht zu den Mitautoren dieser neuen Seidenstraßen-Idee zählen können. Also es bleibt den Historikern überlassen, den genauen Weg zu rekonstruieren, aber wir haben die Eurasische Landbrücke 1991 vorgeschlagen. Wir haben äh, hunderte von Konferenzen gemacht in den Jahrzehnten seitdem. Und die neue Seidenstraße ist also unser Baby. Und deshalb ist es also auch sehr, sehr gut zu hören, dass sich diese Idee jetzt ähm, verbreitet. Also es gab gerade äh, oder gibt gerade einen sehr interessanten Artikel in der macau äh, hub Hotline, das ist also eine Online-Webseite äh, in Macau, äh, die berichten, dass also in Portugal jetzt äh, eine große Begeisterung ist für äh, die Idee, dass Portugal zu einem Dreh- und Angelpunkt wird für die äh, neue Seidenstraße und zwar auch die maritime Seidenstraße und zwar, dass Portugal sich als Brückenkopf versteht zu allen portugiesisch-sprechenden Ländern weltweit, also etwa Brasilien, Makao, aber eben auch in Afrika und äh, dass eben jetzt gerade der Weltlandbrückenbericht Nummer zwei des Schiller-Institutes äh, herausgekommen ist und dass das eben die Arbeit reflektiert von äh, meinem Mann und mir und dass also das ein ganz wichtiger Bericht ist, den die Leute lesen sollen. Also das finde ich sehr, sehr interessant, weil also wie ich oft schon gesagt habe, die Idee der neuen Seidenstraße setzt sich durch, weil es einfach eine, eine richtige Idee ist, äh, die dem Gemeinwohl äh, der Menschen entspricht. Und zwar nicht von nur China, sondern einer Win-Win-Kooperation von allen Ländern, die sich daran beteiligen. Deshalb nochmal mein Appell, helfen Sie uns, diese Alternative wirklich bekannter zu machen, weil ich gehe so weit zu sagen, dass... So gut wie alle Probleme, die wir auf diesem Planeten haben, würden durch eine Kooperation des Westens mit China, Russland, beim Ausbau der neuen Seidenstraße gelöst werden. Von der Wirtschaftskrise, der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise und vor allen Dingen die Perspektive einer optimistischen Zukunft würde damit wirklich für alle Leute wieder sichtbar werden, die im Augenblick vollkommen fehlt. Beziehungsweise in China ist, wie selbst die New York Times da äh, zugeben musste.
0: Und diese internationale Kooperation, von der, von der du sprichst, äh, muss ja, wie das Schiller-Institut und du seit Langem äh, immer wieder äh, feststellst, mit einer kulturellen äh, Renaissance äh, vonstatten gehen, einem aktiven Dialog der Kulturen. Äh, in dem Zusammenhang äh, hat jetzt äh, vergangenes Wochenende ein Konzert in New York zu Schillers Geburtstag, 259. Geburtstag, stattgefunden äh, mit dem großen New Yorker schiller Kannst du uns da noch einige äh, Einzelheiten äh, davon berichten?
1: Ja, das war wirklich sehr, sehr ähm, gut. und Wir werden auch äh, die, das Konzert, äh, sobald es also, äh, da bearbeitet ist, also das Video entsprechend, bearbeitet ist, werden wir das auch online stellen auf der Schiller-Institut-Webseite. Und ich habe also bisher nur Auszüge gehört. Die Qualität ist absolut fantastisch. Also das war unser Chor mit Orchester. Die haben also aufgeführt die Chorfantasie von Beethoven und die C-Moll-Messe von Beethoven und haben also sehr, sehr viel Schiller rezitiert. Und ähm, also wie meine Kollegen aus New York mir berichtet haben, haben die Leute zum ersten Mal wirklich Feuer gefangen, was die Ideen und die Gedichte von Friedrich Schiller äh, betrifft, dass sie also wirklich die absolute Größe der schillerschen Ideen äh, in, in einer Zeit, die so krisengeschüttelt ist wie unsere jetzige, da wirklich äh, wertschätzten in einer Weise, wie das vorher nicht der Fall war. Und auch äh, die Qualität... Das Kurs, das Schiller-Institut-Kurs ist also wirklich, hat also die begeistertsten Kommentare da gefunden. Und also eine Person, die also von Deutsch, deutschen Ureltern oder Urgroßeltern da abstammt, die sagte, sie wäre also vollkommen verwandelt. Sie hätte bisher überhaupt keine wirkliche Ahnung gehabt, wie reich der Schatz der deutschen Kultur ist weil natürlich in Amerika das Bild der Deutschen immer sehr stark vom Zweiten Weltkrieg und der Zeit der Nationa des Nationalsozialismus geprägt ist, auch was alle möglichen idiotischen Filme da angeht. Und sie hätte quasi jetzt entdeckt, was da für ein absoluter Schatz äh, in der klassischen Musik und, und Schiller und, und andere große Dichter da eben ist. Und das ist halt in der Zeit, wie, jetzt, äh, wie wir sie jetzt haben, wirklich extrem wichtig. Also ich gehöre ja zu den Menschen, die also mit Konfuzius und Schiller und, und Lessing übereinstimmen, dass die einzige Verbesserung im Politischen nur durch die Veredelung des Einzelnen ausgehen kann und dass das wiederum nur möglich ist durch die ästhetische Erziehung. Also es ist ja so, dass gerade in Amerika auch äh, die Massen Tötungen in den Schulen oder in, in Bars oder, oder anderen Massenveranstaltungen. Da sind dieses Jahr schon über 300 solcher Massenschießereien gewesen. Und äh, die haben also eine gute Chance, dass das dieses Jahr so eins im Schnitt pro Tag äh, gibt. Und natürlich in Deutschland ist es nicht so schlimm, äh, was äh, Massenschießereien angeht. Aber wir haben natürlich ein anderes Problem der Gewalt in den Schulen, ein Zusammenbruch des Unterrichts, entnervte Lehrer, die frühzeitig ihren Beruf aufgeben und generell eine Verrohung in der Gesellschaft, die allgemein beklagt wird. Und ein Werteverlust, kann man noch so viel über Leitwährung reden, wenn, wenn das nicht mit Inhalt gefüllt wird, nützt es nichts. Und deshalb ist ja unsere Arbeit immer gewesen, dass wir nicht nur ein gerechtes neues Weltwirtschaftssystem äh, erarbeitet haben, in vielen Entwicklungsprogrammen, in vielen Ausführungen, sondern wir haben immer gesagt, dass diese, dieses neue Wirtschaftssystem nur funktionieren kann, wenn es einhergeht mit einer klassischen Renaissance. Das heißt, einer Renaissance unserer klassischen Musik, Dichtung und vor allen Dingen dem Menschenbild, was mit dem Humanismus und der deutschen Klassik eben verbunden ist, also den Ideen von Schiller. Also das Menschenbild von Schiller ist so wichtig in unserer Zeit, weil es einfach den erhabenen Standpunkt äh, spielerisch und poetisch äh, uns als, als Ideal vorhält. Und das ist das, was wir ganz dringend brauchen, wenn wir zu unserer eigenen Menschlichkeit zurückfinden wollen. Also deshalb äh, arbeiten Sie mit uns, äh, ich weiß, es gibt viele, viele Dinge, die man tun kann, aber das Wichtigste, was Sie im Augenblick tun können, ist, dass Sie die Initiative ergreifen, dass wir dieses Wirtschaftsprogramm durchsetzen können. Klar, Stiegel, neues Bretton-Woods-System. Aber wir brauchen eben auch eine vollkommen andere Kultur. Und das geht am besten eben, wenn wir uns auf die Klassik beziehen, Natürlich nicht nur die deutsche Klassik, sondern die besten Traditionen aller Nationen wirklich zu einem Dialog der Kulturen zusammenführen. Und dann können wir wirklich absolut alle Hoffnung haben, ein neues Paradigma in relativ kurzer Zeit äh, zu erreichen. Also ein Fokus bleibt natürlich die Gipfel zwischen Trump und Xi Jinping, Trump und Putin äh, in Buenos Aires in einer guten Woche. Das wird also ein wichtiger. Parameter sein, in welche Richtung das geht, aber mittelfristig, mittelfristig meine ich innerhalb von Monaten, brauchen wir wirklich einen absoluten Umschwung in der Diskussion, wo soll unsere Zukunft sein und vor allen Dingen unsere kulturelle Perspektive für Deutschland, die sich absolut an Schiller, Beethoven und anderen großen Geistern unserer Vergangenheit orientieren muss, weil die waren optimistischer und zukunftsweisender als irgendein Politiker in Berlin, das im Augenblick auch nur annähernd von sich sagen kann.
0: Ja, mit diesem optimistischen Appell an Sie, liebe Zuschauer, ähm, will ich es für diese Woche beschließen. Äh, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank, Helga, für deine Einblicke. Und dann für uns alle bis nächste Woche.
1: Tschüss.